0: Sob a proteção de Deus e verificado o número regimental, declaro aberta a sessão ordinária. Coloco em discussão a ata número 55 de 2022, das sessões ordinárias realizadas nos dias 2 de março, às 18h30. Em discussão, em votação, com abstenção, vereadora Flávia Furlan, Aprovado por unanimidade. Pois não?
1: O Valdo Carlos da Silva não poderá comparecer na sessão de hoje.
0: Registrado. Os demais vereadores? De acordo. Todas as bancadas de acordo. De imediato, convido a vereadora Flávia Furlan da UOMO para que, em pé, diante da mesa diretora, preste o seu juramento. De frente para as bandeiras, por favor. Vereadora, prometo cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul e a Lei Orgânica do Município de Lagoa Vermelha. Observar as leis, desempenhar com lealdade o mandato que me foi conferido. Trabalhar pelo progresso do município e pelo bem-estar do povo lagoense. Assim o prometo. Registrado, então, a posse da vereadora Flávia Furlan. Seja bem-vindo. Passamos para o expediente. Solicita a vereadora secretária que proceda à leitura resumida dos documentos oficiais recebidos.
2: Decreto nº 8777 de 17 de fevereiro de 2022 atualiza a base de cálculo da planta de valores adotada para lançamento do imposto predial e territorial urbano IPTU para o exercício de 2022. Decreto nº 8778 de 17 de fevereiro de 2022 convoca a primeira conferência municipal de saúde mental do município de Lagoa Vermelha.
0: Tem uma lei? Não? Os processos que estão dando entrada:
2: processo número 168, origem, poder executivo. Projeto de lei número 022. Dispõe sobre o programa Lagoa Sem Juro Agro do município de Lagoa Vermelha e da Outras Providências, comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas e comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. Emenda número 002, mensagem retificativa número 024. Fica modificada a redação do artigo 2º do Projeto de Lei número 021-2022, passando o mesmo a contar da seguinte forma. Artigo 2º. Servirá de cobertura para o recurso do crédito especial de que trata o artigo 1 os recursos oriundos de entes da Federação.
0: Passamos agora para os pedidos de indicação que estão dando entrada na Casa.
2: Indicação número 020. No sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, analise e estude a possibilidade de contratar quatro profissionais para ajudar na limpeza de ruas e praças de nossa cidade. Serviços como roçado, capina e limpezas em geral. Justificativa. Pois essa proposição é uma solicitação da população lagoense, pois exaltam a necessidade de dispor desse serviço. Relatam o crescimento dos matos em praças, terrenos e ruas de nosso município sendo que a demanda é grande e o pessoal que realiza esse serviço no município não consegue atender o grande número de pedidos. Sendo assim, pede-se urgência na análise desse pedido. Autoria, vereador Márcio José Marques.
0: Deferido. Passamos agora para os pedidos de providência que estão dando entrada na casa.
2: Providência número 074, no sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, providencia a restauração da pavimentação na rua Abelardo de Ozenaco, próximo ao depósito do Garbino no bairro São Sebastião. Justificativa. Justificamos essa proposição por ser uma reivindicação dos moradores e usuários dessa via, ao qual salientam a necessidade de se realizar manutenções na rua. Exaltam que existe um buraco causando transtornos aos motoristas e aumentando o risco de acidente. Pede-se atenção a este pedido. Autoria Vereador Márcio Marques. Pedido de providência número 075, no sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, providencia a instalação de um redutor de velocidade, quebra-molas, na rua São João Maria, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Justificamos esse pedido, pois sendo uma solicitação dos moradores nesta rua, pois relatam a necessidade de se instalar um redutor de velocidade. Salientam que os motoristas não respeitam o limite de velocidade estabelecido para a via. Temem que ocorra acidentes no local. Autoria, vereador Márcio Marques. Pedido de providência 76, no sentido que o Executivo, através do setor competente, providencie melhorias na rua Alexandre Santim, no bairro Reserva da Lagoa. Justificativa. Existem paralelipípedos soltos que causam buracos e podem gerar prejuízos e acidentes aos veículos e condutores que trafegam pela via, além de criar um aspecto negativo para o bairro. Autoria, vereador Juarez Lorenzon. Pedido de providência 77, no sentido que, o executivo, que a administração municipal... Através do setor competente, providencie com urgência o trabalho de recalçamento ou asfaltamento da rua José Ferreira Bueno, entre as ruas Pinheiro Machado e Demétrio Dias de Moraes, na região central da cidade. Justificativa. O vereador que abaixa subscreve, através deste pedido de providência, vem reiterar a solicitação que já havia sido encaminhada em setembro do ano passado, através do pedido de providência número 300, atendendo uma solicitação do morador da referida da rua Senhor César Leandro da Silva, o vereador já havia visitado a região, constatado os transtornos e os riscos enfrentados por moradores e condutores que passam pelo local em função das péssimas condições de trafegabilidade. Autoria, vereador Valdir Pomate. Pedido de providência número 78, no sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, providencie o patrulhamento e o cascalhamento da estrada do Ratiel bem como das estradas que dão acesso às propriedades que trabalham com a produção de leite. Justificativa. As vias estão em péssimas condições de trafegabilidade e dificultam a locomoção de transiuntes, agricultores e da escoação da produção de leite, impedindo que ela ocorra em dias de chuva. Autoria, vereador Ranieri Bosa. Pedido de Providência 79. No sentido que o Executivo Municipal, através da Defesa Civil ou do Departamento Técnico, realize uma avaliação na segurança das pontes das comunidades do interior de Lagoa Vermelha justificativa Com a chegada do inverno e da temporada de chuvas mais frequentes e intensas, torna-se necessário realizar as devidas manutenções das pontes, bem como ação preventiva para evitar acidentes e transtornos. Pedimos que a avaliação seja feita para que o levantamento aponte se a chuva registrada nos últimos dias não acabou provocando danos nesses locais, ameaçando a estrutura dessas. Com esse objetivo, já foi encaminhado o pedido de providência número 221 de 2020, na da data de 13 de julho de 2020 autoria vereador Ranieri Bose pedido de providência número 80, no sentido que o executivo através do setor competente providencia os reparos necessários nas janelas das escolas municipais uma vez que em várias existe a necessidade de consertos e melhorias justificativa, a relevância da manutenção das janelas vai muito além do capricho ou da estética, é uma questão de segurança e saúde, especialmente durante a pandemia que estamos enfrentando Manter ambientes mal ventilados com várias pessoas afronta as orientações de combate ao Covid-19. Expõe alunos, professores e funcionários das escolas a alto risco de contaminação, além de tornar o ambiente insalubre e sufocante no auge do verão. Autoria, vereador Ranieri Bosa. Pedido de providência 81. No sentido que o Executivo, através do setor competente, estude a possibilidade de instalação de uma parada de ônibus na rua Jorge Mugem, em frente ao SF Nossa Senhora Consoladora, próximo ao portão de acesso da Escola Presidente Kennedy. Justificativa. A escola já conta com uma parada na Avenida Benjamin Constant, no entanto, esta não beneficia a totalidade dos alunos. Esse pedido refere-se a uma nova parada no acesso aos portões principais da escola, onde ocorre o maior fluxo de pessoas que utilizam o transporte público, visando o melhor acolhimento e segurança de todos. Autoria, vereador Juarez Lorenzon. Pedido de providência 82. Que o Executivo, em conjunto com os órgãos responsáveis, estude a possibilidade de implementar melhorias em uma galeria localizada no bairro Rodrigues. Justificativa. Os moradores relatam que a cada chuva vive uma situação de pânico, pois o escoamento da água é dificultado pelo pouco espaço da grade e pelo acúmulo de lixo que dificulta a absorção. Isso causa receio nos moradores, visto que o bairro já foi afetado severamente pelas fortes chuvas. Pede que seja feito... Em caráter de urgência, um aumento no tamanho das bocas de lobo. Autoria, vereador Juarez Lorenzo. Pedido de providência número 83. Que o Executivo, junto ao órgão competente, providencie a melhoria na estrada que liga Clemente Argolo a Capão Grande, trecho que conduz até a comunidade de São Joaquim. Justificativa. Segundo o relato de moradores, a falta de manutenção e cascalhamento está dificultando a utilização da estrada, a qual recebe um grande fluxo de veículos de transporte escolar e e de produtores rurais, que neste período estão realizando tratamento ou colheita de suas lavouras. A condição precária do percurso inviabiliza esses serviços essenciais e causa prejuízos e preocupação para toda a comunidade. Autoria, vereador Joalhães Lorenzo. Pedido de providência 84. Que o Executivo junto um hora competente providencia a colocação de calçamento na Rua Manuel Duarte, no bairro Gaúcha. Justificativo. A rua já possui calçamento quase que na sua totalidade. Esse pedido refere-se a um beco que irá contemplar vários moradores que ainda não receberam essas melhorias. Pede-se providências urgentes devido às dificuldades que os moradores encontram para o deslocamento. Autoria, vereador Juarez Lorenzon. Pedido de providência 85. Que o Executivo, por meio da Secretaria da Saúde, intensifique campanhas e ações para controle e combate dos focos de proliferação do mosquito Aedes aegypti, mosquito da dengue. Justificativa. Percebe-se que há enorme infestação de mosquitos no município e, se não forem tomadas urgentes medidas visando o combate e a eliminação dos focos, a transmissão e a infestação de doenças como a dengue fugirá o controle e poderá gerar um problema de saúde pública. Autoria, vereador Joalhães Lorenzon.
0: Deferido todos os pedidos de providências que dão entrada nessa casa. Passamos agora para os pedidos de informação.
2: Pedido de informação número 22. Que o Executivo informe o horário de funcionamento da Biblioteca Pública e do Museu Garibaldino Lourenço de Lima, bem como quais livros foram adquiridos nos últimos 12 meses e o valor total das aquisições. Justificativa. As informações solicitadas são de interesse do vereador no exercício de suas funções constitucionais para garantir à população acesso aos acervos desses espaços culturais, Autoria, vereador Ranieri Bosa. Pedido de informação número 23, que a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto informe quais materiais escolares são disponibilizados aos estudantes carentes da rede municipal. Informe ainda se as escolas municipais possuem lista de materiais escolares para os pais adquirirem. Justificativa, as informações solicitadas são necessárias para o desempenho das atividades fiscalizatórias do vereador. Pedido de informação número 24. Que o Executivo informe quais oficinas estão disponíveis na Casa da Cultura de Lagoa Vermelha, para qual público se destina, qual a faixa etária e ou requisitos para participar destas. Informar ainda o dia e horário de funcionamento das turmas, grupos. Justificativa. As informações solicitadas são de interesse do vereador no exercício de suas funções constitucionais. Vereador, Autoria vereador Ranieri Bosa. Pedido de informação número 25. Que o Executivo informe qual o valor gasto em 2021 com publicidade, propaganda, produção de vídeos, veiculação de mídias em rádios, televisão, revistas, panfletos e outros impressos com qualquer finalidade institucional ou legal, discriminando o valor pago a cada credor, prestador de serviço. Justificativa. As informações solicitadas são necessárias para o desempenho das atividades fiscalizatórias do Vereador. Autoria, Vereador Ranieri Bosa pedido de informação número 26, que o executivo informe por quais motivos desde a abertura deste ano letivo não há mais máscaras, EPIs de prevenção ao Covid-19, disponíveis para uso de professores, funcionários e eventualmente estudantes da rede municipal. Justificativa, as máscaras são EPIs de uso obrigatório nas escolas, portanto constituem obrigação do empregador colocar esses equipamentos à disposição dos seus colaboradores. Autoria, vereador Ranieri Bosi. Pedido de informação número 27, que o Executivo informe como está sendo realizada a coleta e o descarte dos resíduos nas fossas sépticas e qual a empresa responsável por esse serviço, além do destino que está sendo dado ao descarte e se a empresa responsável está licenciada e regularizada junto à FEPAM. Justificativa. Tendo em vista o cumprimento da legislação, a população tem se mostrado preocupada com o destino dos resíduos coletados sendo que esses são altamente poluentes e tóxicos e podem causar danos ao meio ambiente e à saúde pública. Autoria, vereador Juarez Lorenzo.
0: Deferido todos os pedidos de informação que deram entrada na casa no dia de hoje. Passamos agora para os requerimentos verbais. Fica aberto o prazo regimental para requerimento verbal dos senhores vereadores, para fim de solicitar, vereador Josmar, vereador Juarez, vereador Kramer, vereador Márcio, vereadora Flávia, Vereador Ranieri, vereador Pomatti, vereador João Barbudo, vereadora Marina, não. Não há processos aptos para votação, opa, desculpa, para requerimentos escritos, não. Comunicados também da presidência também não temos, não há processos aptos para votação no dia de hoje. Passamos direto para, para o período das explicações pessoais. Rápido e rasteiro. Vereadora Marina.
2: Senhor presidente, colegas vereadores, gostaria de dar um cumprimento especial à nossa colega Flávia. Já fomos colegas aqui na Câmara em outras ocasiões, né? não como vereadoras, né, Flávia? Então, boas-vindas e bom trabalho que você precisar, a gente está à disposição. Bom, eu quero iniciar minha fala hoje dizendo que eu fui hoje fazer uma visita ao CAPES, né, que é o Centro de Atenção Psicosos, uh, Psicossocial. Gostaria de parabenizar a coordenação, né, o no nome da, da, da funcionária Paula Castilhos, minha amiga, e todos os funcionários. Né, hoje o CAPES está funcionando onde era o antigo CRAS, lá no Centro Social Urbano, não sei se os vereadores sabem. Está uh, em um processo de reforma bem grande mas já teve muita melhoria muitas melhorias lá no CAPES, então eu gostaria de parabenizar todo o pessoal a gente sabe da importância desse serviço né hoje a Paula me relatou que tem em torno de 50 usuários né que fazem que utilizam dos serviços do caps né eles estão com muitos projetos para iniciarem nesse ano eu gostaria de dizer, Paula, que a, a, essa Casa Legislativa está à disposição do CAPES para o que vocês precisarem. Ela me relatou que eles estão precisando de emendas, né? então, vereadores, vamos nos empenhar para conseguir mais emendas para o CAPES, porque eles precisam fazer muitas reformas. E eu digo que vale a pena o investimento, porque a, o trabalho está sendo muito bem feito, né? e o objetivo é claro, né? ajuda muito na vida das pessoas, e, então, vamos deixar aqui a nossa colaboração para o aí no que eles precisarem de nós, né? mas, principalmente, nas emendas aí que a gente vai lutar, Paula, com certeza, para que esse CAPES seja transformado né? e todos os teus projetos se concretizem. Uh, eu gostaria também aqui de deixar registrado amanhã é Dia Internacional da Mulher, eu sou a presidente da, da Mulher Progressistas. Gostaria de deixar aqui minha parabenização a todas nós mulheres. Né? Todos nós sabemos da nossa luta, do nosso empenho no dia a dia para ser mãe, ser mulher, trabalhar. Uh, todas as mulheres sabem né, da, da sua luta diária. A mulher é sinônimo de amor, de determinação, de coragem. Não quero desfazer os homens, né? longe disso, mas vocês sabem... Né? que nós, vocês, depende de nós, mulheres, né? Então, mulher é, não tem palavras para descrever, né? Modéstia à parte, mas se o homem mata um leão por dia, a mulher mata, carneia, cozinha e prepara o jantar ainda com o leão. Então, quero deixar aqui registrada que não é só amanhã, né? É nosso dia, são todos os dias... Parabéns, parabéns, parabéns para todas as guerreiras que lutam por um mundo melhor, que fazem tudo o que pode e o que não pode, em que, então, meus parabéns e uma boa semana a todos.
0: Passamos a palavra para a vereadora Flávia Furlan da Womo.
2: Uma boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, a vereadora Marina, plateia que nos assiste, internautas. Nessa noite, eu quero agradecer ao MDB pela oportunidade, ao vereador Ilson Papeleiro, que cedeu esse espaço. Eu quero agradecer também ao Tulu, que está na assessoria, e também ao vereador Ricardo da Rosa. Também quero agradecer aos meus 172 eleitores que depositaram em mim não só o voto, mas a confiança de estar aqui representando-os. Para encerrar, eu quero parabenizar a todas as mulheres pelo nosso dia amanhã, dia 8 de março. Muito obrigada, boa noite a todos e boa semana.
0: Passamos a palavra ao vereador Juarez Lorenzão.
3: Presidente, Boa noite, presidente. Mais colegas. Primeira saudação e esteja em casa. E usando a nossa colega e a Marina, que somos colegas, que representam a mulher, a gente quer deixar aqui essa mensagem, né, de que a mulher é, tem um olho de lince, Você fala, Enquanto os homens estão pensando uma coisa, elas já estão na frente. E eu até acho, acho não, tenho certeza que as coisas, quando andam nas mãos das mulheres, ou com as mulheres olhando, andam mais fácil e com mais qualidade. Acho que a nossa, essa nossa, nossa sociedade, nosso país, vai ter é, uma, um ganho de conhecimento, de humanidade, a hora que nós tivermos mais mulheres no parlamento, enfim, todas as entidades é, que elas representam, que hoje é um número muito significante. Nós temos que reverter esse quadro, e as mulheres têm que ter mais espaço é, para que a gente consiga ter um trabalho mais humanizado e mais é, respeitoso com toda a comunidade. Ontem eu estive visitando o pessoal do interior aí, e aí estive na estância. É... Eu havia falado ano passado já, que nós precisávamos de uma melhoria na estrada dos Carneiros. É o interior ali que liga Clemente Argolo, Capão Alto, e sai São Joaquim por lá. Não essa pela BR, que está sempre boa ali. Essa tá bem complicada. Inclusive, o Piana já acabou tombando uma carreta de, de calcário ano passado, por causa dessa situação. E aí eu pedi aqui que fosse feito um alargamento, é nesse, na estrada dos carneiros especificamente no mato que liga a família lá, é porque as automotrizes, as coletarias, não consigo, mais, não consigo mais passar, porque é muito grande as plataformas é, pedi várias situações, não funcionou é, o João Carneiro o Luciano, o Piana que já relatei, o Alcino da Lavecchia a dona Ione, que é a esposa do Salvador Carneiro é, e o Moacir da Alpiva tiveram que fazer o serviço Gastaram 11 mil reais para fazer o alargamento dessa estrada. Não teve mais jeito, fizeram. A prefeitura contribuiu com 10 tubos de 30, de 30, que era a quantidade, eles bancaram mais 20 e chegou a esses 11 mil reais. Agora estão pedindo para que seja cascalhado, é, é, cascalhado esse espaço, porque ficou terra, não teve a situação. Inclusive, disseram que, que é difícil te levar lá, porque é muito longe, não tem cascalho. O pessoal conseguiu cascalho também. Então, agora eles definiram que não precisa mais, vão contratar uma empresa para que seja feita essa, essa melhoria na, nessa estrada, que tenha um acesso a transporte escolar, a produção de leite, lavouras, agropecuária. Então, essa é a situação. Por outro lado, indo para Fazenda Escandeia, até a Granja Francis... é. é uma situação bem difícil. É com 170, foi abandonado pelo, pela União. Agora ficou com o município, é, bastante falha de, de cascalhamento, está é, inviabilizando o deslocamento. Isso que não começou as chuvas ainda, mas começou, vai começar agora o, o, a colheita e o tratamento das lavouras. Então o pessoal pede que a dê um olhar é, mais detencioso. Tá? Foi justificado aqui que de quatro patrolas tem, tem três quebradas. O pessoal não, não, não quer saber disso. O pessoal do interior só pede estrada eles têm uma vida tranquila, trabalhosa, né, sempre correndo risco por causa da seca agora, que danificou muitas lavouras lá, pela região. Eles querem só estrada e não tem estrada. Eu estou desde o ano passado pedindo, não vi melhoria, e agora vou continuar pedindo, espero que com essa melhoria na estrada dos carneiros, sem o apoio da prefeitura, e que é esse cascalhamento que vai ser feito, eh, eles dêem uma olhadinha lá. É bom, interessante, não liga São Joaquim pela BR, mas liga São Joaquim, pela, pela estrada do senhor Francisco Bueno, que é uma estrada bem antiga ali. E aí na, na, na capital da estância, olha que fazia uns três meses que não ia lá, mais lá. Se estava se pagando 4 mil por mês para roçar cada três meses, agora não foram mais. Eu tenho umas fotos aqui. Está no mato. Está no mato. Está no mato. As laterais, se não enxerga mais, o, o passeio público não tem, na verdade, né? não tem. Então, eu vou pedir mais uma vez que se recontrate alguém temporariamente, cooperativado, ou que uma vez por cada 60 dias, não precisa ser 30 dias, né? para deixar, a instância é, é folclórica, a instância é histórica para a Lagoa Vermelha. E aí está sendo construído um calçamento para caminhão passar, porque não deixaram o passeio público. Eu não sei onde é que as pessoas vão passar, eu observei, fizeram no barranco, é o calçamento para a utilização de caminhões né? e o, o pessoal vai passar na, 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 no meio da rua, sei lá o quê. Né? Então, essa situação é bem complicada e nós temos dois representantes da instância. Falei há pouco pro o mais antigo aqui, tem que dar uma olhadinha lá. Nós, não, nós, nós só pedimos, nós não temos a máquina. Tem gente aqui que levanta o telefone e as coisas acontecem lá. Nós, infelizmente, temos que passar por esse rito aqui e ainda quando muito passa é o carimbo e se vira-se, dali uma semana volta ou para cá ou para o serviço no interior com o carimbo de, de, de outros. Sendo que nós somos vereadores, tem que ter o respeito dos vereadores. Nós somos de 11. Se nós todos pedir, é porque nós temos a, a nossas, nossas cobranças do, do, da comunidade da Lagoa Vermelha, né? Então, mas eu entendo porque né? faz parte. Então, deixar só um arremate aí. Temos que dar atenção para as pessoas do interior. Primeira, falta de água. Du dois meses sem água nas comunidades, ah, os poços colocados lá no pesgueiro, que faz seis anos que está esperando a rede elétrica, não foi. Essa aqui, nos no, Amílio parece que agora andaram ligando, tal, mas com dois, três meses sem a, a rede trifásica, tem que ter um pouquinho de aceleração nas coisas, principalmente as coisas mais primordiais. Água é vida, estrada é progresso, é transportar o grão que nós é, vivemos do ICMS, do, do grão, ainda esse ano com muita dificuldade, vai ser pouco grão que vai vir para ser transformado em impostos, e ainda o pessoal fica desassistido. E as comunidades, não tem mais para quem pedir ajuda. Se socorre a nós, e aí nós não temos a patroa, não temos a máquina. E quando temos algumas vezes vai e tal um abraço bom trabalho e boa semana
0: passamos a palavra ao vereador João Barbudo nosso JJ
4: senhor presidente colegas vereadores quero saudar de maneira muito especial a nossa colega a Flávia Furlan que na noite de hoje uma posse como vereadora, seja bem-vinda, tenha muito sucesso nessa trajetória que você ficar aqui, você já tem conhecimento da casa, e então seja bem-vinda. Da mesma forma que saúdo os assessores, servidores dessa casa e todos os meus colegas vereadores, também quero dar uma boa noite, uma saudação muito especial aos internautas, Hoje quero mandar um abraço muito especial, muito carinhoso, para minha sobrinha Vera Cristina, que se queixa, que sempre está me vendo, e que eu não mandei um abraço para ela. Aproveitando a ocasião, já mando também aos cumprimentos, pelo aniversário do Dinão, né, que é meu cunhado, e também, claro, para minha irmã, um abraço, e também para a minha esposa, que deve estar me assistindo, minhas filhas, final de contas, a minha família. Também quero mandar um grande abraço para a dona Silvanda Endres, da qual está fazendo um lindo projeto lá no bairro Boa Vista, um projeto de organizar o povo, de pintar as casas, e eu tenho colaborado muito com ela, até passou um vídeo aí durante a semana, quando ela atravessava um lago da da nossa cidade, infelizmente, em poucos minutos, o Dr. Kramer caiu, um, como é que se diz, uma tromba d'água, né? E eu tive que parar de andar, porque não consegui andar por causa da chuva, e quando atravessei ali, não percebi que estava sendo filmado, o meu caminhão, a água pegou nas guarda-lamas, assim, aí meu guri me mandou uma mensagem, eu disse, nossa, igualzinho o meu caminhão, <risos> Depois eu comecei a olhar, percebi que era eu. Até escrevi para ele, Creve, igualzinho meu caminhão. Então, às vezes, né, o tempo castiga e e daí a culpa sabe de quem é. Geralmente é do prefeito que cuida da cidade, né? Mas ninguém esperava uma quantia de água tão grande em tão pouco tempo. Então, vai meu abraço para a dona Silvana e todos os que estão nós assistindo neste momento. Também quero saudar o pessoal do meu partido, que sempre estão nós assistindo. Senhor presidente, senhores vereadores, eu trago um assunto, o doutor Crami, o senhor presidente, eu faço parte da situação, eu quero que não entendo como crítica, mas que seja é, que seja colocado, que os senhores vereadores observem, e vou falar um pouco das estradas. Porque, às vezes, eu pergunto para mim mesmo, será que é a estrada ou é o meu caminhão que é muito ruim? Eu fico... Porque é muito difícil andar numa estrada ruim com um caminhão, como eu ando. Doutor Kramer, o senhor, eu, o, o Josimar, não sei qual é o líder do governo, eu quero que não entendam isso como crítica, porque eu sou eu faço, base, eu faço parte da base, então não posso estar aqui, de forma, não, nesse curto tempo, estar criticando o meu prefeito, com o eu tenho grande admiração. Mas eu trago algumas imagens, porque eu atravesso, a, o doutor Câmara deve saber disso, eu trabalho com o doutor Ulisses Melo, e ele tem várias propriedades, e tem uma propriedade em cada município da região. Esmeralda, Lagoa Vermelha, Capão Bonito do Sul, Pinhal da Serra, Montes Capões e Tupanci. Então eu circulo dentro de todos esses municípios, além de, claro, muitas vezes, com o meu caminhãozinho fazendo algum frete por aí. Então eu trouxe algumas imagens para que a administração pública do nosso município possa copiar. É, então eu gostaria que você colocasse... Para nós, a imagem número um. Eu quero mostrar para os senhores isso ali. Ali, essa imagem é lá das quatro bocas, doutor, que o senhor conhece, vários vereadores devem conhecer, no Pinhal da Serra. Ali não está aparecendo a mangueira, lá onde eu carrego o gado, mas eu tirei as fotos, não para, para criticar a nossa administração, mas para que a nossa administração copie. Então, ali está, tá, tá, um, um, lá tem uma lixeira, tem a placa indicando que também o, 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 o as placas, doutor, o senhor sabe quantas, quantas vezes eu pedi, briguei com aquelas placas, e graças a Deus hoje chegamos lá onde, eu, se chega no encruziado, você está te contando onde é que você vai, tá? Isso é muito fácil, porque tem muita gente que trabalha no município e não é de lagoa. Então, as placas, já que nós estamos falando de estrada, veio em boa hora... E parabéns ao município. Tá, Pode colocar a, a segunda, que demonstra agora já a estrada pronta. Ali eles tinham preparado a cancha. E é uma estrada que está sendo britada. Ela foi feito, o, o limpado e carregado, aqueles, aqueles restos ali, e foi, foi levada embora. Então a estrada ficou limpa. E depois vem essa cancha camada de, de brita aí que deixa a estrada dessa forma. Claro que ela ainda não está firme, né, porque ainda não foi compactada, mas logo atrás vem um rolo de um bom tamanho que deixa a estrada dessa forma. Temos uma outra imagem, até umas imagens muito bonitas, é, e essa ali já é estrada pronta, também não compactada. Olha que maravilha a estrada. Então eu trago essas, essas, essas imagens para que vocês possam... É, é, ver e um município pequeno, Piauí da Serra. Mas é, 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 é e vieram vindo de lá e desceram ali para a Serra dos Gregórios, por ali, né, fazendo esse tipo de estrada. Então, o que eu quero dizer é que as nossas estradas do município, que é um município já antigo, já, já, já tem mais de, cento, de poucos anos, e as nossas estradas são mal feitas. São mal feitas no sentido ela fica com a pedra muito grossa. Não tem, não tem com o meu caminhãozinho, de mancha, já, já é velhinho mesmo que nem eu, né e, e aí vai frouxando, motorista e caminhão, tudo vai frouxando. Então, eu trago essa sugestão para que seja copiada, e, que, que, que deveria nós ter um, br um britador para bristar as estradas, para deixar, porque não tem, é, é, as estradas são muito pedrentas, elas são feitas, cascalhadas com um cascalho muito duro. Aí vem a, a, a chuva, lava, tira toda a terra, fica as pedrinhas ali. Fica, fica florecida. E eu não estou aqui criticando, mas estou trazendo. É, é, como vereador eu tenho que, que dizer essas coisas, que, que, porque eu ando. Eu acho que sou um dos vereadores que mais ando no município. Eu ando para todo lado, e agora arrumei. Esse meu serviço, que é um serviço que eu faço em, em temporadas de, de quando se bota o gado no pasto e quando se tira o gado do pasto. Então, eu estou rodando por esses municípios. Outro município que é louvável as estradas é o município de Montes Capões. Os outros aí estão tá meio meio, mas, mas esses dois são campeões na estrada boa. Cascainho cascaíno miudinho, um cascaíno macio, que o senhor consegue andar numa boa velocidade e sem muita terpidação. Então era esse o, o, o assunto que eu tinha na noite de hoje. Quero que o prefeito veja com bons olhos essa, essas estradas britadas, doutor Osmar, que é o líder do governo, leve a conhecimento do prefeito, do secretário. Não estou aqui fazendo crítica, digo de novo. Bom, dito isso, eu quero saudar as nossas vereadoras, senhora Marina e a, e a senhorita Flávia, pela passagem do Dia das Mulheres. Amanhã é o dia delas. Sinto-se cumprimentadas, as mulheres aguense através das senhoras, assim dizendo, desculpe senhoras uma senhorita. Mas que você seja a portadora da minha mensagem de feliz Dia da Mulher para todas as mulheres lagoenses, em especial a minha esposa, as minhas filhas e toda a população das mulheres de Lagoa Vermelha. Deixo-me um abraço, carinhoso a cada uma delas. Muito obrigado e uma boa semana a todos.
0: Passamos a palavra ao vereador Ranieri Bossa.
1: Colegas, boa noite. Uma saudação especial à Flávia e à Marina. Em seus nomes, saúdo a todas as mulheres que militam na política. E gostaria de reforçar que é um espaço que precisa de muito mais público feminino. A gente sabe que existe uma legislação que pede que no mínimo um terço das candidatas sejam mulheres, mas efetivamente nós precisamos da participação e do engajamento feminino nas causas sociais sociais nas questões políticas, porque a gente percebe, aonde passa, uma mulher tem um olhar diferenciado, trabalha com bastante carinho, imprime um pouquinho da sua personalidade, que normalmente é mais cuidadosa, mais zelosa, mais amorosa em tudo que faz. E, claro, uh, estendemos esse desejo e esse cumprimento, essa saudação, a todas as mulheres militantes da política ou não. Porque, independente eh, das participações políticas ou sociais, a gente sabe que o dia a dia da mulher, ele traz dificuldades que vão muito além das nossas. E são momentos aí a serem vencidos e superados. É, na sessão passada, eu não tive a oportunidade de abordar uma situação que me parece bem preocupante, que é a questão dos alagamentos que vem ocorrendo com uma certa frequência aqui em Lagoa Vermelha. Alguns deles são problemas históricos, a gente sabe, que não começaram hoje... É, alguns deles são mais recentes, mas um cidadão me colocou uma situação que me fez uh, avaliar algumas questões. Em alguns locais a gente percebe que o alagamento, ele é um, o que contribui para o alagamento é o lixo. Já que são enxurradas que o volume de água é muito grande em um curto período de tempo, acaba levando esse lixo para dentro da, da boca de lobo, para o bueiro, ali acaba entupindo e isso acaba prejudicando bastante o escoamento das águas. Claro que outras questões uh, também contribuem para que isso aconteça. Não é só isso. Mas, nesse, nessa perspectiva, me parece que se criou uma discussão em rede social a respeito da instalação das lixeiras e dos containers aqui em Lagoa Vermelha. Aí eu gostaria de fazer a primeira observação. É, alguém criou o, o mito de que aqui em Lagoa Vermelha é proibido lixeira. Tá? Em Lagoa Vermelha não é proibido lixeira. O plano diretor ele disciplina como é que as lixeiras têm que ser instaladas no nosso município. E o que, que o plano diretor diz? Que as lixeiras não podem ser instaladas no passeio. Elas não podem estar sob a calçada. Mas ela é muito clara quando diz que as lixeiras precisam estar instaladas na divisa, no terreno do proprietário. É junto do terreno e a gente observa algumas casas que tem aquela gavetinha onde tem o um acesso para o garipo poder pegar o lixo. Aquilo ali é o adequado. A maior parte dos prédios em condomínios tem trabalhado dessa forma e funciona parcialmente. E aqui vem a discussão que eu gostaria de fazer. Por que, que funciona parcialmente? Por que, que é previsto que a lixeira fique dentro do pátio do proprietário e não na rua? É, primeiro tem a questão da estética e segundo tem a questão da acessibilidade. São dois pontos que foram observados pela própria população quando criaram o plano diretor em, lá em 2006 e depois passaram por duas revisões aqui na casa, onde participou o vereador Kramer vereador Ranieri, não me lembro se o vereador João Barbudo e o vereador Pomate estavam vereadores quando foi discutido novamente o plano diretor, que entra essas questões. Bom, uh, aqui tem uma situação, algumas pessoas colocaram o seguinte, olha, instala os containers que vai resolver o problema. Talvez. Essa pode ser uma, uma sugestão que o município pode trabalhar. Uh, pode iniciar um piloto, pode iniciar em alguns bairros, em alguns locais. Isso pode contribuir. Talvez em especial aonde nós temos os pontos de alagamento. Agora tem uma situação que eu particularmente acho que é desconfortável e que daí a casa deveria talvez tratar disso em uma audiência pública, que é a questão de onde ficam esses contêineres. Se vai haver uma espécie de rotatividade, se vai ficar na frente do comércio, da casa de um cidadão, porque tenho certeza que a ideia parece boa, mas ninguém vai querer um contêiner de lixo orgânico na frente da sua casa ou do seu comércio. Por, por razões óbvias, nem preciso discutir isso aqui. Então, se esse for uma, uma das, das soluções que a gente discuta, veja o que vai fazer, e minha sugestão é que a gente utilize terrenos baldios, os estacionamentos públicos, ou quem sabe uh, os prédios públicos onde nós mesmos, câmara de vereadores, prefeitura, escolas, onde servidores públicos podem fazer uma fiscalização um pouco mais uh, presente, porque a gente sabe que isso ocasionaria outros problemas, talvez resolva uns e crie outros. Mas tem uma situação que me incomoda, e essa eu acho que a Câmara tem que dar uma atenção especial, é, porque eu disse que acabei de, de, de dizer que funciona parcialmente a instalação das lixeiras dentro dos edifícios e dentro das residências. O que, que acontece? A gente percebe que em alguns casos tem um horário determinado para passar o, o caminhão fazendo a coleta do lixo, mas o gari passa muitas horas antes fazendo a coleta desse lixo acumulando nas esquinas. Então, se tira o lixo lá da lixeira, onde ele está condicionado no lugar correto, e deposita tudo na esquina, o que, que vai acontecer quando dá uma chuva dessas torrencial que acumula um grande volume de água em um determinado momento? Tudo aquilo que está acumulado numa esquina desce, obviamente, e vai parar lá na boca de lobo. Então, parte do problema, ele passa de novo por um processo de educação, mas por uma solução que tem que ser encontrada para que esse negócio de ficar juntando lixo nas quadras e acumulando nas esquinas... Não pode mais acontecer. Os senhores sabem, aqui, a partir do movimento que foi feito através da CPI, o que o município paga para recolhimento do lixo não é pouca coisa. É um valor bem considerável. Em alguns casos, o lixo é amontoado algumas horas antes de passar o caminhão, não é alguns minutos, ficam horas depositados. E daí vem o problema que o pessoal reclama porque o cachorro vira, porque o lixo acaba sendo rasgado, daí fica o chorume, fica resto de comida. Quer dizer... É um problema que a gente precisa tentar solucionar, que vai resolver diversos outros problemas. Então, eu não tenho a resposta de como é que a gente resolve isso, mas tenho o desejo de discutir isso com os colegas. Se não está previsto no contrato, lá a forma como esse lixo vai ser coletado, a gente precisa sentar com alguém dentro da administração e com a empresa que realiza, que presta esse tipo de serviço, e buscar quais seriam as alternativas para que isso não volte a acontecer. Porque não adianta a gente permitir que a lixeira seja instalada no, no cordão, na calçada, como muitos cidadãos querem. O lixo vai ser depositado ali e depois o garipo passa recolhendo, leva tudo para a esquina, vai dar todo o mesmo problema. Então, fica aqui o pedido para os colegas para a gente tentar estabelecer uma pauta em conjunto com a administração, em conjunto com a empresa para buscar uma alternativa para que isso não aconteça. Talvez em forma de um piloto em algumas determinadas regiões ou bairros, para a gente ver o que, que pode fazer. Então, essa pauta, ela entra dentro da questão das inundações, que eu acho que a gente precisa atacar também, e daí quero fazer uma observação a respeito do que aconteceu duas vezes lá no bairro Rodrigues. Percebam, meus amigos, que antes da, do asfaltamento da Avenida Presidente Vargas, uma boa parte da água que escoava pela Presidente Vargas e pelo bairro Nunes, ela acabava sendo drenada durante eh, o seu trajeto antes de chegar no bairro Rodrigues. E agora tudo aquilo da Presidente Vargas, do Madaloso, de uma certa altura, foi canalizado e desemboca tudo lá no bairro Rodrigues. E a gente tem um problema lá de vazão. O volume de água é muito grande, a vazão não dá conta, e a gente sabe que para resolver o problema precisa cortar BR. Então essa também é uma questão que precisa ser atacada antes que venha mais uma enchente como aquela que aconteceu, que nós vimos a água chegando aos beirais das casas, é questão de um ano dois atrás. E, inevitavelmente vai acabar acontecendo de novo. Se não for resolvido de forma técnica o problema, vai acontecer. Isso quem me trouxe essa situação e alertou, isso foi um engenheiro. O cara diz, olha, Ranieri, vai acontecer esse problema. Nessa última chuva a gente já viu problemas que faltaram, algumas casas já alagaram. Então, acho que é uma situação que a Câmara precisa também se atentar antes que aconteça alguma coisa pior. Uh, as pautas que eu tenho para hoje é isso. Peço aos colegas se tiverem alguma contribuição, alguma situação para a gente poder desenvolver junto. Do contrário, eu vou propor uma comissão especial para a gente tratar esses dois temas. Vereador, que tiver alguma afinidade, alguma sugestão. Na noite de hoje era isso. Agradeço a oportunidade e desejo a todos uma boa noite.
0: Passamos a palavra ao vereador Jos Veloso.
5: Boa noite, senhor presidente, colegas, internautas que nos acompanham. Então, queria dar as boas-vindas à Flávia, ao senhor João, também agradecer as suas palavras da sessão passada, né, dizer que fui seu eleitor, né, e por admirar o senhor pela prestação de serviços que o senhor fazia à comunidade. né. Então, dos mil votos que o senhor fez na época, um deles foi o meu. Né. E é um grande prazer também estar aqui com o senhor nesse momento, quero dar as boas-vindas ao colega Lucas, né. fomos colegas de aula e também, e traria né, algumas questões a respeito das estradas, concordo com o que os colegas comentaram. Né, a gente tem que buscar melhorias e acredito, né assim como vocês colocaram, que o conhecimento todos têm. Né, acredito que o prefeito Gustavo, o pessoal do executivo, tem esse conhecimento da questão de, de você colocar a brita e esse desejo. Né, eu também trabalhei em três municípios antes de retornar para a Lagoa Vermelha, trabalhei em Campestre da Serra, em Nicolau Vergueiro e Caseiros, eram municípios menores. E o prefeito Gustavo também trabalhou em Esmeralda e em outros municípios aqui próximos. Né? E a gente percebia isso. Né? Então, era, era possível né, fazer o cascalhamento e colocar a brita. Com certeza, a estrada tem uma durabilidade maior. Porém, a extensão de estrada que nós temos no município é o que nos impede de fazer isso. Então, eu acredito que o conhecimento e o desejo de ter uma estrada desse jeito todos têm acredito que os prefeitos que passaram que nos antecederam aí os colegas vereadores também né, teriam esse desejo de ver essas estradas desse formato tanto é que foi adquirido um britador né, na gestão do Gustavo justamente com esse propósito e se nós formos tirar uma foto da do lado ali a paralela atrás da polícia rodoviária a imagem é a mesma dessas ali né. então quando você tem a estrutura e material suficiente para fazer isso né, com certeza, é desejo de qualquer um imagine nós também, eu enquanto assistência à e extensão rural imagine quantos quilômetros eu faço só em Estrada de Chão, né o meu assistido está na Estrada de Chão, né? então quem sou eu para dizer que estão todas né, boas né? então a gente sabe de melhorias e com certeza o é um momento que se tiver recurso disponível né, tiver uma estrutura para fazer isso acho que é o desejo do prefeito e de todos nós acredito que isso é um consenso né, de cada vez nós melhorarmos Inclusive, o desejo de se fazer isso, essa britagem, seria nessa principal aqui dos Pesamilhos, que a gente considera a estrada de maior fluxo do município, né, que liga Lagoa Vermelha e Briar, Seria a principal estrada, a primeira a ser feita dessa maneira, com o britador funcionando. Né. Porém, não é possível ainda, né, ele não teve capacidade suficiente para isso, mas acredito que, na medida do possível, quando tivermos essa capacidade, né, vamos presenciar isso com certeza, né? acredito que é um desejo de todos. Né, e sou parceiro também né, de nós reivindicar nesse sentido. Quero trazer algumas informações né, para o setor do agro. Né, então, entrou na casa no dia de hoje o projeto Lagoa Sem Juros para o agro. Trazer de como ele foi montado aqui, parabenizar a secretaria do Lucas Mota, então secretário do Desenvolvimento Econômico, onde nós nos reunimos com o secretário da Agricultura, secretário de Desenvolvimento Econômico, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Emater para buscarmos né, uma formatação desse projeto. Né? Então, ele é semelhante ao projeto criado para as empresas, né, para a indústria, né? e o produtor vai ter a possibilidade de acessar um recurso e o município subsidiar os juros. Né? Então, é um programa que vem auxiliar o pequeno agricultor nesse momento de estiagem. Então, vai ser possível o produtor acessar até 10 mil reais e o município subsidiar o juro. Então, logo nós estaremos discutindo mais sobre ele, e nós buscamos nessa reunião, enquanto entidades, de tentar né, buscar a que produtor se destinaria esse programa. Então, basicamente, vai ser isso por decreto, mas posso adiantar algumas informações, que será produtores de até 50 hectares, produtores que não tiveram acesso ao seguro agrícola, né, então, produtores que tiveram a sua lavoura assegurada, ou sua área assegurada, eles serão também beneficiados, mas ficarão, digamos assim, no final da fila. Os primeiros a serem... Né, agraciados com esse programa, seriam os que justamente não tiveram a possibilidade de acessar um seguro. Então é para auxiliar naquele produtor que plantou por conta ou fez uma troca, aquele associado à cooperativa, né, a pequenas cooperativas, associações, ele terá a preferência de acessar esse programa. Mas nós traremos mais informações sobre ele nas próximas sessões. Também quero trazer informações de um projeto ligado ao setor da agricultura familiar, do agro, do programa Agregar, já temos as primeiras cinco famílias que serão contempladas, né? então, receberão R$ 7 mil, reais, são cinco projetos de inovação, né? nas áreas de cultivo hidropônico, de produção de mudas de pastagens, e que já foram aprovadas pelo Conselho Municipal Agropecuário, é um recurso do fundo, e durante esse ano ainda temos mais oportunidade de beneficiar mais 10 famílias. Então, o programa vai prever aí em torno de R$ mil, reais para beneficiar novos empreendimentos e novos produtores. Então, trazer essas informações aí. A questão do, do alagamento também, que foi colocada, eu estive conversando com o secretário de Gerone, né, da questão da rua Tiradentes, em especial. né. Então, é um projeto que já vem né, a longo prazo, o pessoal estudando sobre ele, e que se chegou a um momento crucial, né, pelo tempo que vem ocorrendo, enfim, então já se discute. né, Esse projeto ele prevê três formas para que o município no futuro venha a escolher a forma de ser implantado, pode ser barreiras de contenção, seria uma possibilidade, a outra possibilidade seria bombeamentos, então seria três estações de bombeamentos na rua, para que se leve a água a, a um ponto mais baixo, e a outra opção seria a ampliação das galerias de tubulação. O que se tem de concreto é que ela não tem vazão suficiente, mesmo sem a ocorrência da, da questão do lixo, a rede em si, ela não tem invasão suficiente para quando ocorre uma chuva de maior intensidade em um curto espaço de tempo. Então, esse é um problema a ser enfrentado. Até trouxe né, o projeto aqui, ele me passou. Então, ele é de novembro de 2021 e, nesses dias, então, será discutido com a empresa, só que o valor dele é bastante elevado. Então, por isso, não foi feito. Se algumas pessoas, às vezes, questionam, né, por que já não foi executado, né porque ele custaria hoje... 3 milhões e 200, então não é um projeto barato, porém é algo que se deve ser pensado de outra forma, né? se pensou no passado também, tinha a necessidade de intervir em terrenos particulares, então tinha essa dificuldade, algumas pessoas né, não queriam que invadisse o seu terreno, enfim. então não é algo tão simples assim para se resolver, mas é algo que no longo prazo eu acredito que pode ser feito. Né? Talvez uma parte dele, né, utilizando um valor menor de recursos, mas acredito que está entre as pautas aí a serem resolvidas né, por, pela administração. Então, trazer isso né, à comunidade também. E desejar, então, um feliz dia das mulheres. Então, aqui temos duas representantes, colegas vereadoras, e a todas as mulheres que nos acompanham.
0: Seria o vereador Arevaldo? Vereador Pomate.
6: Senhor presidente, colegas vereadores, assistência, funcionário da casa, internautas, em especial minha família. Quero desejar, Flávia, seja bem-vinda, Flávia. Experiência você tem aí de muito tempo como assessora, né? tenho a certeza que você é, vai se dar muito bem. Estamos à disposição, se tiver alguma coisa que nós possamos te ajudar, estamos aí. Bem-vindo ao Lucas também. E aí, Lucas? Boa sorte para ti aí, tenho certeza que a tua competência vai se dar bem. E dá as boas-vindas também agora para o nosso funcionário definitivo, eu acredito, o Andrew, né? que vai ser o nosso... Oficial legislativo Auxiliar. Seja bem-vindo agora. Começou hoje, eu acho, a trabalhar, né? Então agora tem uma pessoa titular que vai... Tomara que fique por muitos e muitos anos aí, né, vereador Câmara? Senão a coisa complica. Um abraço também ao vereador Guardão e o Papeleiro, que estão nos assistindo. Vereador João Jairo. Eu, eu acho que você não tem que pedir desculpa por você pedir melhorias em estradas. Nem o vereador Cram, nem o Josmar, nem o um vereador. Você está aqui representando a população. Você está aqui, é o anseio deles. As estradas estão ruins, em certos lugares tem que pedir. Nós estamos aqui para isso, nós somos representantes do povo. Então não tem que pedir desculpa. Não. A tua crítica é construtiva, com certeza é absoluta. Eu, se tiver aqui ouro, faço parte eh, eh, em, em ajudar o prefeito Bonotto o que for preciso, sempre fui assim se eu tiver que vir aqui falar de alguma coisa que está ruim mas eu tenho que falar é porque alguém me pediu isso então nós não temos que pedir desculpa para nenhum vereador, nem para o prefeito, para nada nós temos que respeitar e atender os pedidos que a nossa população pede nós estamos representando dessa gente, João, dessas pessoas que mais precisam, então acho que é dessa forma que nós temos que agir aqui Uh, vou falar também das lixeiras. Eu não sei se eu sou muito favorável às containers Eu acho difícil eu pegar o meu lixo e colocar lá na frente da casa de uma pessoa. Eu eu sou favorável sim às lixeiras. O vereador Ranieri falou aqui daquela lixeira, uh, é tipo uma janela que o se arbeba, puxa para fora o se tira. Eu acho que cada um tem que ser responsável pelo lixo que produz. Eu não tenho que pegar meu lixo e colocar lá na frente da casa de ninguém. Não, acho é que está na hora já. É que nem o vereador René falou, a lixeira não é proibida. Isso aqui se criou -se esse mito aqui dizendo que é proibido, não é proibido. Só que ela tem que ser adequada. Eu sou responsável pelo meu lixo, tem que ter, ter essa janela onde o, o, o coletor lá chega, puxa, tira e vai embora e você conserva ela limpa. Eu acho que é isso que nós temos que fazer. Essa é a verdadeira lixeira e eu vou ser responsável pelo lixo que eu produzo. Agora colocar na frente da casa de alguém. Eu sou totalmente contrário, não aceito isso. Podem ter certeza absoluta, mas quem sou eu, é para dizer que eu não quero, se as pessoas estão pedindo também, aí o Executivo que veja. Mas fica aqui, sim. A minha opinião, que é pelas lixeiras particulares, cada um é responsável pelo lixo que produz. De novo, mais uma vez, vereadores, amanhã nós temos uma... Assembleia do nosso, do nosso sindicato. Infelizmente, até agora está naquele impasse. Todo ano tem esse impasse de reajuste de salário, de reajuste. Aí só vem a Assembleia é, quando os vereadores não podem participar. Aí quando vem aqui para votar, somos nós que temos que fazer isso. Por que, que não faz essas coisas quando nós, vereadores, podemos ir lá? Sabe que o voto passa por aqui, vereadora Marina. Eu argumentei umas coisas dentro do grupo e me crucificaram. Mas é assim que tem que ser. Chama, faz um dia onde os vereadores possam ir se informe antes de marcar essas assembleias. É amanhã às 18h30. Nós temos uma audiência pública amanhã. Então nós não vamos poder ir na assembleia de novo dos funcionários públicos. Infelizmente. Eu gostaria de ir. Se pudesse opinar lá, com certeza eu ia opinar. Porque é todo ano a mesma coisa, todo ano vem essas assembleias. E aí é marcado em cima ali, onde a maioria não, a maioria não pode ir. Por que, que não marcamos isso em horário de expediente? Será que pode ou não pode? Eu não sei até que ponto é legal. Aí eu seria na assembleia e depois voltaria a bater teu ponto. Eu não sei se, se as administrações têm interesse também que aconteça isso, onde levar todos os funcionários numa assembleia para discutir um reajuste. Mas eu vejo, assim que as coisas não acontecem. Mas é como eu falei no grupo do, dos, dos funcionários. Depois, tudo vai acabar passando pela Câmara. Mas, infelizmente, nós não participamos. Porque sempre tem alguma coisa acontecendo. Nós temos uma audiência pública, amanhã é importantíssima. É, espero que essa casa esteja te, lotada, que todas as entidades com representatividade apareçam, venham aqui, dê a sua opinião, contribuam para o não fechamento. Mas, vai saber. É. Também quero mandar um abraço muito carinhoso, um beijo para o Otávio, o meu neto. E a Lívia não entende, mas o Otávio já entende e está me assistindo. Um abraço, Otávio. Sabe que eu vou, eu amo muito você. A Lívia também. É, para finalizar a minha fala, eu quero desejar é amanhã, né? amanhã é Dia Internacional da Mulher, em nome das minhas filhas, em nome da minha esposa, quero desejar um feliz Dia da Mulher amanhã. É, como foi falado, nós temos duas representantes aqui, duas vereadoras, temos mais a nossa servidora, temos mais outros funcionários da casa que também se sintam todas homenageadas. Uma boa semana a todos aí, que Deus abençoe.
0: Passa a palavra o vereador Gabriel, consequentemente, a presidência da mesa, a vereadora Marina.
2: Assumo a presidência e passa a palavra ao vereador Gabriel.
0: Povo de Lagoa Vermelha, quero falar da palavra confiança. Confiança a qual peço vocês que depositem ao secretário de obras, Eno Meribe, e também ao secretário da agricultura, Dalvan. A todas a, a equipe deles, de funcionários, pois a dedicação e a intenção de fazer o um bom trabalho, eu tenho a certeza absoluta que está presente no dia a dia deles. Quero dizer à população de Lagoa Vermelha que se permitam esse voto de confiança nesses próximos três meses, para que a gente possa observar o trabalho deles. Que eu tenho a certeza absoluta que eles vão fazer uma dedicação especial, devido às demandas que cada um está enfrentando os problemas que cada passo está enfrentando e, consequentemente, que eles possam, da melhor forma possível, trazer o resultado para a sociedade de Lagoa Vermelha. Esse é um pedido inicial que, que queria que vocês, que ficassem registrado na casa. Quero falar também do Dia Internacional da Mulher. O dia não, o ano é da mulher, todos os dias são das mulheres. Em especial, a minha mãe, dona Nercisa Lete Vieira, a minha irmã, a minha filhada, a minha esposa, Ângela Viale, minha sogra, vereadora Marina, vereadora Flávia, a todas as mulheres assessoras da casa, a Josi, a Keia, a Natália, a Carla, a Charize Bresolim, a Clarissa, a Estela, que até há pouco tempo esteve conosco. Todas vocês, através, transmito as demais lagoenses mulheres da nossa cidade, que vocês sejam e continuem sendo abençoadas por Deus, que para aguentar nós, homens, não é fácil. Então, é uma dádiva de Deus que vocês têm. Peço a Deus que vocês tenham sempre muita saúde, sucesso e oportunidade, que mulher, sim, tem que estar presente em todas as ações do município. E é por mérito e por conhecimento. Quero dizer também, uma situação no qual venho observando há mais de um ano como vereador desta casa. E numa intenção de, de tentar desburocratizar o nosso sistema, nosso regimento interno, a nossa lei orgânica, eu acredito que a gente precisa definitivamente tomar uma atitude e uma ação. Nós precisamos nos adequar para tentar unificar e estar presente. E vou citar um exemplo. Nós temos no nosso regimento interno uma situação no qual algumas ações não temos a orientação correta. E eu quero aqui dar os parabéns ao nosso jurídico da casa, Domingos Franciscato, porque ele se vira nos 30, para poder nos dar assistência da melhor forma possível para a gente poder desempenhar nosso trabalho. Franciscato está de parabéns, porque de uma forma desatualizada de trabalho ele consegue se superar para atender nossas necessidades e, consequentemente, do município. A nossa lei orgânica, consequentemente, ela precisa de uma união junto ao regimento interno. E acredito que a gente possa pegar uma orientação até de uma assessoria jurídica externa. E também nos ouvir, nós vereadores, todos os vereadores. É o momento que a gente precisa ter união. E quando eu falo isso, eu falo de oportunidades para a gente poder mostrar o nosso trabalho como vereadores. Muitos dos momentos que a gente tem de pedidos de informações de indicações, de providências, no qual já foi dito nessa casa, talvez colocaria como uma sugestão para a gente debater, para que a gente tenha a oportunidade de uma outra sessão durante a semana. Por exemplo, numa sexta-feira, que a gente pudesse discutir essas ações que eu acabei de falar. Que cada vereador pudesse fazer a leitura dos seus pedidos, num, tema, num, num tempo pré-determinado, regimentalmente, e que pudesse falar dos seus pedidos, de indicação, de informação, de providência, que tivesse a voz do vereador junto à sociedade, mais presente. Essa é uma situação que eu vejo como muito favorável. Vejo que nós vereadores, passa no rito da casa, é feita a leitura, encaminhado para o Executivo. Muitas vezes tem uma ordem cronológica, claro, dos secretários de cada passa, que tentam da melhor forma possível desenvolver o trabalho. Os pedidos se a população se ater, acabam se confrontando com o passar do tempo. E muitos são sanados, outros ficam ali aguardando para receber a sua vez. Conforme a complexidade, vai-se tendo o atendimento para as devidas demandas. Vejo como um ponto muito importante, e me coloco à disposição para que a gente possa construir junto isso, através da presidência, transmitido ao nosso presidente Vardão, que quando, no seu retorno, que ele consiga conosco aí, nos unir, que a gente possa debater, eu acredito que seja um anseio de todos os vereadores, eu acho que a gente precisa estar mais presente nos nossos pedidos, e eu acho que essa é uma forma muito importante de a gente conseguir transmitir. Mudando de assunto, quero falar da Secretaria Municipal de Educação. A todas as professoras, atendentes de creche, as merendeiras, eu acho que é um público, me corrija, vereador Juarez, vereador Ranieri, se eu estiver errado, mas a Flávia que trabalha, mas eu acho que 80% são mulheres, né? Ou mais, né? 90% são mulheres. E através da secretária Linde, me permita a todas as mulheres da educação, e quando eu digo todas, são todas mesmo, dá também o Dia da Mulher a todos vocês. E a certeza que no ano vocês vão fazer um ótimo trabalho através da Secretaria, vai ter uma notícia maravilhosa daqui uns dias, se Deus quiser, que vai poder contemplar uma nova ação da Secretaria da Saúde, da, da Educação. Secretaria, a secretária Aline está preparada, já pronta, a postos para poder executar da melhor forma possível essa ação que a gente vem falando, que logo, logo vai sair a notícia. Quero mais uma vez agradecer a Deus pela oportunidade e dizer que nós estamos no mês de março e amanhã nós temos uma audiência pública, pessoal, falando da vara do trabalho. E devido, ela se fez necessária tão rápido, porque a exigência de uma tomada de decisão a nível federal está muito próxima. E conversando com o presidente da OAB, o Dante Dal o doutor Dante, ele me fez o alerta, Gabriel, precisamos ser rápido porque os municípios já estão se mobilizando e essa data do dia 8 se faz necessária para a gente poder ter o máximo de pessoas possível na audiência pública. Então, é muito importante que a população participe, principalmente os trabalhadores da nossa cidade. Eu acredito que é o um interesse mútuo de todos nós, nós precisamos unir força. Uh, é supostamente uma intenção, mas já haja visto que a gente tem que tentar bloquear essa ação o mais breve possível para que não venha a acontecer. Faz dois anos que construíram o prédio administrativo da vara do trabalho, e seria um retrocesso muito grande se ela fosse fechada, vai virar um elefante branco, mais um. E eu acho que isso vai ficar ruim para todo mundo, nós ficar refém da internet ou de vacaria ou passo-fundo, e quem não tem internet? como é que faz? E quem não tem dinheiro para pagar um advogado, como é que faz? Então, é uma parte social que a gente precisa estar muito atento. Muito obrigado a todos. Uma ótima semana.
2: Passa a presidência ao vereador Gabriel.
0: Assuma a presidência e passa a palavra ao vereador Kramer.
7: Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, internautas e aos colegas contra a Lagoa Vermelha, ou seja, contra as emendas parlamentares, o meu boa noite. Também quero parabenizar a todas as mulheres da nossa Lagoa Vermelha, através dos nossos funcionários da Câmara e principalmente da vereadora Marina e da Flávia Furlan Dalomo, que representa a mulher aqui nesta casa. Então, em seus nomes, sinto se parabenizadas, todas as mulheres da nossa Lagoa Vermelha. Também, hoje, é... quero discorrer um pouco, vereador Ranieri, que nas sessões passadas nós falamos exatamente o que eu disse sobre as emendas parlamentares. E o senhor, não sei o porquê, não é a primeira vez mas o que o senhor discorre sobre a, a minha pessoa, sobre o meu patrimônio, que eu acho que não tem nada a ver aqui nesta casa. Eu nunca toquei isso de ninguém. Não quero saber o que é que o vereador Gabriel, o que é o vereador João, o que é que o vereador Pomate, é o vereador Pomatti, que é que o vereador Ranieri tem ou deixou de ter. Mas como o senhor tocou e puxou, então eu vou lhe dizer. Vou fazer um pequeno histórico aqui. Eu sou filho de um pecuarista. Que foi dito aqui nessa tribuna que pecuarista não passava de um criador de vaca. Por uma vereadora aqui nessa tribuna. E para mim dizer assim, eu tenho a honra de dizer que meus avós, tanto paterno como materno, foram criador de vaca. Corriam atrás de vaca. E fizeram a vida deles através de correr atrás de vaca. Para você ter uma ideia de correr atrás de vaca, meu avô paterno era proprietário de 40 milhões de campo. Tinha 12 filhos, foi feita a reforma agrária, ali em Cerro Negro. Meu avô paterno também era proprietário extenso aqui na Esmeralda, onde tinha e ainda tem ali o famoso rincão dos Kramer, todos eles correndo atrás de vaca. Dito isso, eles falecendo, veio a partilha, a herança, cada um levou o seu quinhão, uns venderam, outros continuaram. Meu pai continuou correndo atrás de vaca, vereador Pomate. Criou todos os seus filhos e não é demérito para ninguém. Porque eu acho que fazendeiro, agropecuarista ou simplesmente pecuarista, é uma profissão e muito digna, que é um dos pilares que sustenta a nossa economia, que é o agro. O agronegócio, que hoje é a associação, vereador Josmar. O senhor também, que hoje eu sei que o senhor cria, tem criação de vaca lá, né? Então o senhor é um criador de vaca, não é pecuarista. Mas nós vamos levar em conta isso aí. Então, lhe dizer isso, que não foi, não veio do céu, porque a gente, na vida da gente, a gente tem três oportunidades para ter os seus destinos quanto à sua economia. O primeiro deles é nascer filho de um pai rico, que esse não depende da tua vontade. Você nasce onde dá e do teu pai. Então esse você tem que aceitar. Não tem o que fazer. O segundo, se você for homem, é casar com uma mulher rica. Aí já depende de você a escolha. Se você quer melhorar um pouquinho, o que quer continuar a ser pobre? Aí você vai escolher uma pobre e vão sofrer os dois juntos. E a terceira, né, é você trabalhando, né, que é a mais um trabalho honesto, não o trabalho da esquerdalha lá da, da, da turma lá do da presidência do Senado ou acertar na Mega Sena. Aí você vai ficar rico. Não tem de outra maneira de fazer mas comandado pelas esquerdalhas, repartindo a fatia. Quem rouba, todo ele é sem vergonha, todo ele é ladrão, não tem distinção. Se é de centro, de esquerda ou de direita. Roubou, meteu a mão, é ladrão, é gato. E, portanto, tem que ser deixado de lado. Então, portanto, vereador Ranieri, se eu tenho um pedacinho de campo, eu herdei do meu pai, que veio do meu avô, paterno, materno, meu pai conservou, não vendeu, ampliou. Eu também recebi um pedaço, comprei mais, fruto do meu trabalho. Não tem nada de estranho. Tudo declarado e pago o imposto de renda. E agora o imposto de renda está se aproximando aí. No ano passado eu paguei cento e poucos mil de imposto de renda. Para quem não sabe, eu estou contando. Esse ano vem de novo aí o bicho aí e parece que vem feroz. Então, o que, que tu vai fazer? Tem que pagar, não tem outra alternativa. Agora, vereador Ranieri, eu acho que nós temos que, um pouquinho de respeito, à vida pessoal de cada um, eu acho que nós temos que discutir aqui as nossas atitudes. Como vereador, agora, aquilo que eu tenho, o deixo de ter, ou vou ter, pelo amor de Deus, isso aí pega mal. Se eu dizer que eu fui estudar lá para lá, não sei onde, realmente fui, fui para Lisboa, Fui para lá em, em 78, não, 88, vim de lá, fiquei três anos lá, em Lisboa. Vim para Passo Fundo, através do vereador, do professor Heitor Verá, Verardi, que era meio campo do Internacional, não sei se você se lembra de quem. era bem antigo, foi quem conseguiu para nós vir para Passo Fundo me formei ali, vim para a Lagoa Vermelha, o senhor também fez uma, uma construção irônica contra a, a eleição que o senhor não tinha. Como é que é que o senhor falou aqui? Receitinhas para dar. Receitinhas para dar? Eu não dou receitinha. Eu dou receita. Para isso eu me formei, sou médico. Se o senhor não se formou médico, se o senhor é professor... Que às vezes o senhor fica bravo quando um dia eu disse que o senhor era um professorzinho. Daí o senhor disse que as minhas são receitinhas. Eu acho que não é, eu acho que é receita. Então eu só tenho uma coisa, que eu acho que é, o respeito, quanto às a, a, as, as pessoas, a gente deve ter um, um carinho todo especial. Porque respeito é uma coisa bonita, cabe em qualquer lugar e não ocupa espaço. E é delicado. Agora, tem certas coisas que é da política, isso aí não tem, isso aí eu não, não, não vou reclamar. Então, para dizer assim, que quanto o, aquilo que eu tenho, ou deixou de ter, grande parte delas recebi de herança. Não nego. Já disse aqui, meu avô paterno meu avô materno, que eram um criador. De vaca, segundo as palavras, para mim é pecuarista, mas que não passava de um criador de vaca. Então, um criador de vaca inteligente, que viu que o futuro era terra, compraram terra e corria atrás de vaca e de terneiro. O que não é fácil, né, vereador João? Você que sabe como é, que é a vida do, do pecuarista, ainda mais hoje nos dias de hoje. Então, hoje é o consórcio, está muito facilitado, então... É uma coisa assim que a gente, que a gente lastima. Eu tá, estar tá aqui ocupando esse espaço para dizer ao, ao senhor que vamos se respeitar. O que eu tenho é meu e o que o senhor tem é seu. Por exemplo, eu não sei como é que o senhor adquiriu sua casa, como é que o senhor construiu. Eu não sei se o senhor foi com o seu salário de professor, se o senhor teve ajuda familiar, se o senhor fez um empréstimo, jogou no bicho, acertou na mega-sena, o senhor, pelo que o senhor vem aqui, o senhor diz que é pobre. O senhor não é rico. Não é isso? Então, eu também gostaria de saber se o senhor pudesse dissecar como é que o senhor construiu a sua mansão lá. Porque é uma mansão. Exatamente, mas é isso aí. Então, a gente tem que responder. Mas eu não sei, eu, eu nunca toquei nisso. E nem ia tocar. Estou tocando agora porque você veio aqui e falou. Eu estou dizendo de onde que veio a origem daquilo que eu tenho. E não vou botar fora, não vou vender. Se eu puder comprar, eu compro mais ainda. Que eu trabalho para isso. Então, dito isso, eu quero reforçar mais uma vez, então, parabenizar a todas as mulheres da Lagoa Vermelha, porque a minha profissão foi principalmente com as mulheres, principalmente nos momentos mais difíceis daqueles momentos de dor e posteriormente de satisfação e de maior alegria que uma mulher pode ter é o dia que ela se torna mãe, Vereadora José então, isso aí, a gente poder compartilhar desse momento, como eu tive essa oportunidade com muitas mulheres da nossa Lagoa Vermelha, eu me sinto um profissional realizado. Então, a todas elas, a todas as mulheres que tiveram um filho pelas mãos do doutor Kramer, sejam todas abraçadas nesse momento. Uma boa noite e uma boa semana a todos.
0: Passa a palavra o vereador Márcio Marques.
8: Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores. Flávia, seja bem-vindo à Casa do Povo. Estou à disposição para tudo precisar. Lucas também, quero desejar um abraço. Tudo de bom aí nessa nova etapa da tua vida. aí. Somos amigos a longa data aí. Sabe o quanto te quero bem. Também a plateia, Valdivino, meu amigo. Tudo de bom aí. Tá? Minha família que está nos acompanhando. O presidente da casa que está afastado tá de licença aí, o Valdemar aí, tá assistindo nós aí, grande abraço, Vardão, tudo de bom aí, estamos te esperando de volta. Uh, também no dia de hoje não posso deixar de falar, né, amanhã é o Dia Internacional da Mulher, uh, especial a mulher mais importante da minha vida, minha mãe, dona Cirlei, sabe o quanto eu lhe amo, muito obrigado por tudo, né, e no seu nome, no, da vereadora Flávia da vereadora Marina, estendo a todos os as mulheres aqui da casa e a todas as mulheres lagoenses pelo seu dia. A importância da conscientização e combate ao femicídio e violência contra a mulher. Haja vista que estamos na semana do Dia da Mulher e mais do que justo alertar a pauta à importância do assunto. Neste período, o objetivo é conscientizar a população sobre os direitos humanos das mulheres, combater o femicídio e outros tipos de violência contra a mulher, então, aqui vai minha dica: as mulheres, ainda que aceitam dos seus esposos, seus namorados, denunciem. Né, uh, denunciem. Não, se, 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 denuncie, não, não deixe isso acontecer. Acredito que as mulheres não são feitas para homens bater. Né, e ainda aqui na, em Lagoa Vermelha, nós somos uma cidade do estado que mais temos feminicídio e esse tipo de situação. Então, mulheres, denunciem. Não fiquem caladas, procurem seus direitos. Tem aqueles casos que a gente sabe, a mulher acontece uma vez, acontece duas, vai deixando, vai deixando e acontece o pior, que é a perda da vida. Então, não fiquem caladas e denunciem. Também gostaria de falar hoje, nessa tribuna, sobre dois importantes serviços sociais, no qual estive junto com o secretário N, né, visitando, Uh, o Centro de Referência da Assistência Social, o CRAS, uh, ele atende as famílias e indivíduos em vulnerabilidade social e situação de risco, que trabalha o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. É a porta de entrada política pública da assistência social. São ofertados os serviços de acompanhamento familiar, encaminhamentos e auxílios e benefícios. Programas e projetos que visam o desenvolvimento integral do usuário atendido. Nesse setor é composto pelos profissionais, como pela equipe assistente social e psicóloga, Adriane Fernando. Na equipe 2, lá tem a Ana Paula Gislaine. No setor administrativo, o Yuri, a Rose Clay, chefe de administrativos, a Rose Pimentel. A secretária recepcionista, a Vera, coordenadora geral, a Andrea. e auxiliar de serviços gerais, a dona Cirlei. Já no CREA, Centro de Referência Especializado de Assistência Social... Atende a média complexidade e público-alvo são pessoas com vínculos rompidos. Situações de abandono, violações de direitos e violência contra a mulher. Idosos e crianças, situação de abuso, menor infrator, abandono e outros. Por lá trabalho assistência social e psicóloga Vanessa Luana na coordenação a Genair e secretário institucionista Fabiola. Quero destacar esses nomes pela importância que desenvolve nossa cidade. Crase CREA em nosso município, onde a população é atendida com zelo e cuidado e garantido seus direitos. A adesão ao CRES foi uma grande conquista da administração atual. A implementação do CRES foi um grande passo na conquista de um bem-estar social para os munícipes, a qual agrega a proteção, cuidado e principalmente um grande avanço na política de assistência social do município de Lagoa Vermelha. Uh, também quero convidar os demais colegas que não acho que, não sei se todos já conhecem o trabalho do CRAS e do CREAS mas se não conhecem, seria interessante vocês irem ver e prestigiar o serviço que é feito, então fica aqui a minha admiração para todo o pessoal do CRAS e do CREAS né? Eles já sabem que pode contar comigo uh, eles ajudam muitas pessoas e sempre são bem atenciosas né? atende muito bem e é pessoas que necessitam muito. Né? Aproveitar também a fala aqui, convocar o pessoal, amanhã nós temos uma audiência pública, pelo não fechamento da vara do trabalho. Né? O pessoal vem mesmo, às 18h30 aqui na casa, né? vamos debater e que nem eu falei na última sessão, o seu vereador vai fazer de tudo, acredito, com todos os demais colegas para que não aconteça o fechamento da vara do trabalho. Né? Então, vamos continuar essa luta aí, que nem eu sempre falo. Né? No MAS, fortalecer também a todas as mulheres que estão nos acompanhando aí. Feliz pelo seu dia. Não é só o dia 8 de março, o dia de vocês. É todo ano. O né? que seria de nós, homens, sem as mulheres. Né? Então, tudo de bom a todas aí. Abraço, boa semana a todos. Que Deus abençoe todo mundo.
0: Agradeço a participação dos internautas. que nos assiste, a todos os colegas vereadores. Declaro encerrada essa sessão.